0: Guten Tag, ihr Lieben! Heute sind wir wieder zusammen und gehen gemeinsam auf das Pfingstfest zu. Von den Festen, die es im Kirchenjahr gibt, ist Pfingsten zusammen mit Ostern und Weihnachten herausragend. Und trotzdem gehen zu Pfingsten nicht so viele Leute in die Kirche, wie zu Ostern oder zu Weihnachten. Vermutlich liegt das auch daran, dass der Anlass für Pfingsten nicht so griffig ist. Zu Weihnachten geht es um Jesus in der Krippe. Das lässt sich ganz eindrucksvoll darstellen. Es gibt ganz viele Krippenspiele und Unmassen von Weihnachtsbrauchtum. Und das ist auch unabhängig vom Glauben an Christus einfach eine schöne Geschichte. Ob es für Maria und Josef damals so schön war, das weiß ich gar nicht. Aber für viele heute klingt es schön. Zu Ostern geht es um die Auferstehung von Jesus. Und auch hier gibt es oft Osteranspiele in den Gottesdiensten. Und es gibt auch viele Osterbräuche. Und obwohl die Auferstehung schwer vorstellbar ist, spüren viele Leute, ohne Ostern gäbe es uns Christen heute so nicht. Das ist wichtig. Zu Pfingsten geht es aber nun darum, dass die Jünger in Jerusalem vom Heiligen Geist ergriffen werden und unter seiner Wirkung die erste christliche Gemeinde entsteht. Das lässt sich nicht so leicht darstellen. Und ich kenne auch so gut wie kein spezifisches Pfingstbrauchtum. Oder gibt es irgendwo eine Pfingstbergparade, ein Pfingstreiten, geschnitzte oder gedrechselte Pfingstgeschichten oder Pfingsteier oder einen Heiliggeist Pfingsten wird manchmal der Geburtstag der Kirche genannt, unter Einwirkung des Heiligen Geistes entsteht in Jerusalem die erste christliche Gemeinde. Für die Jünger damals war das übrigens die endgültige Bekräftigung dessen, was zu Ostern geschehen war. Nachdem nämlich Jesus auferstanden, erschienen und dann in den Himmel aufgefahren war, also entrückt zu seinem himmlischen Vater, da gab es für die Jünger nochmal eine kurze Zeit des Wartens, Hoffens und Bangens. Was kommt jetzt, wo Jesus also doch weg ist? Und als sie dann den Heiligen Geist spürten und erlebten, da wussten sie, Gott wird uns niemals verlassen. Er ist immer da. Und wir können jetzt wirklich losgehen und anfangen, allen Menschen zu predigen. Und das haben die auch gemacht. Zunächst Petrus in dieser idealtypischen Szene in Jerusalem dargestellt und dann die anderen Jünger auch. Und auf diese Weise verbreitete sich der neue Glauben, der Glaube an Jesus Christus. Einige Jünger bereisten damals dann fast den gesamten Mittelmeerraum, andere blieben in der näheren Umgebung. Überall fanden sich Gruppen von Leuten, die an Jesus glaubten. Einer der Jünger soll sogar nach Indien gereist sein, um dort zu predigen. Und tatsächlich schon im zweiten Jahrhundert gab es in Indien Christen, viel früher als bei uns. Und im Grunde hat sich an dieser Verbreitung des Glaubens an Jesus nichts geändert. Bis heute geht das so. Heute, wo ich diese Podcast-Folge spreche, ist Dienstag. Ich bin gespannt, wie dieses Jahr Pfingsten bei uns wird. Es kommt ja noch. Denn für unsere Gemeinden und unser Land ist es ein sehr besonderes Pfingsten. Nach einer kurzen Zeit des völligen Herunterfahrens des öffentlichen Lebens und auch des Gemeindelebens geht nun manches wieder. Aber es ist zurzeit nicht einfach so wie vorher. Es hat sich ein bisschen was verändert. Die Kirche ist deutlich stärker in den Medien und im Netz vertreten, im Internet. Auch wir hatten das hier, Sonntagsgottesdienste im TV und im Internet. Dieser Podcast ist auch ein Versuch eines neuen Weges. Manche Kollegen schreiben Blogs, haben eigene YouTube-Kanäle, es gibt Online-Gebetsgemeinschaften und vieles andere mehr. Das alles eröffnet Möglichkeiten, die wir ohne den Druck des Coronavirus vielleicht nie genutzt hätten. Und das ist gut so. Die Kirchen waren oft dabei, wenn neue Mädchen in Gebrauch kamen. Im frühen Mittelalter waren es eher noch alte Mädchen, aber auch da waren es die Schreibstuben der Klöster, in denen Bücher aller Art abgeschrieben und verbreitet wurden, nachdem vorher in der Völkerwanderung alles den Bach runtergegangen war. Die Reformation und Martin Luther wäre ohne die Erfindung des Buchdrucks nie so ein Ereignis geworden. Und wenn heute auch im kirchlichen Bereich neue Medien genutzt werden, ist das völlig richtig. Nicht alles freilich geht. Abendmahl geht nicht übers Internet. Ich kann ja nicht die Hostien einscannen und per Mail verschicken. Und das Erlebnis, zusammen im Gottesdienst zu sein, ist auch nicht so leicht kopierbar auf Internetgottesdienste. Und bis in Besprechungen und Proben, Gebetsgemeinschaften und das schlichte Unterhalten auf zwei Meter Abstand nach der Kirche ist nicht so eins zu eins telefonisch und per Videokonferenz machbar. Wieder einmal steht die Kirche und stehen die christlichen Gemeinden auf der ganzen Welt vor neuen Zeiten. Und in diesen Pfingsttagen denke ich über zwei Dinge für unsere Kirche besonders nach. Das eine sind die Chancen der neuen Medien, die wirklich riesig sind. Sie sind unschätzbar wertvoll, vor allem in Zeiten der Trennung. Und es wäre richtig unsinnig, wenn wir uns in unseren Gemeinden nicht auf neue Technik einlassen würden. Das wäre so wichtig, wenn wir das täten. Und das andere ist der Wert der erlebten Gemeinschaft, des Sehens und Hörens und Erlebens von ganz realen Menschen, die durch den Heiligen Geist verbunden sind mit Gott und miteinander. Beides haben wir in den letzten Wochen erlebt. Und wir werden es auch immer weiter in den nächsten Tagen und Jahren erleben. Ob und wie es uns gelingt, beides miteinander zu verbinden. Und ich hoffe sehr, dass Gottes Heiliger Geist uns alle dabei auf guten Wegen führt. Ich wünsche euch allen gesegnete Pfingsten. Viele Grüße, euer Pfarrer Schurig.